0: Для меня большой вопрос: на что рассчитывает власть, на что рассчитывает Путин, на что рассчитывают все люди, которые находятся при власти, пропагандисты и так далее, которые пытаются давить, сажать и думать о том, что наше, например, поколение, оно будет бояться. Да никто уже не боится, мне кажется. Все у всех наоборот после всего, что происходит,
1: появляется больше злости. Всем привет! Это подкаст тревущие 20-е. Первый видеоподкаст Новой Газеты, где мы знакомим вас с теми, кто еще продолжает что-то делать для нашей прекрасной России будущего. Ну и настоящего, ну, тоже. и настоящего, конечно. Мы его ведущие, Сима Свердлова. Меня зовут Надежда Юрова.
2: Сегодня у нас в гостях Саша Лу, режиссерка Навальный Лайф. Привет, Саша. Привет. Привет, привет. Давай мы начнем в формате небольшого блица и пройдемся по основным таким вопросам о тебе:
1: ты работаешь на Навальный лайф режиссеркой. Что это и что вы там делаете?
0: Да, я режиссирую прямые эфиры, и я еще сейчас продюсирую ролики. Сейчас мы выпускаем видео, у нас есть какой-то а, определенный формат эфиров, которые выходят у нас в четверг и сейчас еще воскресенье Леонид у нас начал вести эфиры и у нас есть а, план по роликам, то есть мы там созваниваемся как обычно, наверное это везде. Медиаплан. Медиаплан. Контент план. Контент план. Каждый берет на продюсирование какой-то ролик, который ему нравится. То есть у нас постоянно вот так вот идут идеи, какой-то брейншторм, мы что-то обсуждаем и так далее. И то есть на неделе у нас получается как минимум по одному ролику в день. Саша, да? сколько тебе лет? 23. Угу. Как, а... как ты попала на Навальный лайф? Да. А, это такая очень интересная история. Я училась, Интересная, интересная для меня. Я училась в Петербурге, в Горном университете там, где ректор это дружок Путина и так далее, и учиться там было достаточно тяжело, потому что Ну, там была такая система, когда если ты девочка, то, скорее всего, тебя ни во что ставить не будут. А какая специальность? Я была инженером-проектировщиком метрополитенов. Ого! Да, но я не закончила, потому что, когда я была на четвертом курсе, меня уже все ужасно измотало, я не хотела там появляться. Мне написала моя подруга, которая жила в Москве, и тогда... У Любы у Собой Любы mm-hmm. началось дело, которое было по дезантери, когда было отравление массовое в детских садах и школах Москвы. Ей нужен был помощник, который бы помогал ей с делом, то есть помогал бы собирать документы, связываться с родителями, искать информацию, потому что сойсов было очень много. И она предложила мне попомогать. И я должна была работать удаленно, но я решила переехать в Москву и хотя бы со всеми познакомиться. Я понимаю, что я уже неделю в Москве, две недели в Москве, три недели в Москве. Я понимаю, что я не хочу возвращаться обратно. Я осталась там работать, а потом как-то началась компания. Я осталась работать у Любы на компании. А потом в какой-то момент я подумала, что мне бы так хотелось научиться режиссировать эфиры Навального это, наверное, самая моя любимая вещь, которую я, мне кажется, я все эфиры с ним посмотрела. То есть я не знаю, и мне очень нравится его манера речи. Это человек, которого можно слушать бесконечно, как бы он там не извинялся за свои трехчасовые эфиры, их всегда интересно слушать. И я подумала, блин, я так хочу режиссировать их. И у нас на работе такой коллектив, который тебя не только поддерживает, но и помогает, если ты кому-то придешь и скажешь. Черт, я хочу этому научиться, тебя, скорее всего, научат». Меня и научили, и так я стала осталась режиссировать эфиры. А потом мне захотелось снимать какие-то ролики, ну, точнее, быть продюсером каких-то роликов. Я давала какие-то идеи, приходила к Любе, она говорила, да, типа, хорошо, делай, потом мне покажешь. И так получалось, что... Сейчас я там делаю, мы все вместе смотрим, всем все нравится. То есть и вот, вот, вот так я... Метро
2: не построила, Метро но не
0: зато, зато срежиссировала эфир. Да, научилась срежиссировать эфир научилась, с нуля. Да. С
1: нуля, круто. А, как Получается, в районе двух лет работаешь, да?
0: Да, я два года живу в Москве, получается, чуть больше, но и столько же работы, (свят) соответственно. (свят) Смотри, у меня есть такой кейс
2: у знакомых, у меня есть знакомые, которые работают в ФБК, и с ними после недавних митингов происходили какие-то жуткие вещи, их запугивали настолько, что они даже собирались из страны уезжать. Вот ты в любом случае тоже связан с Навальным. Расскажи, с какими трудностями, проблемами ты сталкиваешься в процессе работы.
0: Как хорошо, что вы не говорите, что ФБК – это иностранный агент, как любят это уточнять.
2: Вообще, надо бы, Вообще-то конечно.
1: мы СМИ, и нам дадут штраф полмиллиона, если мы это не скажем, и не повесим дисклеймеры. Мы повесим что... дисклеймер,
2: ФБК – это иностранный агент, и нас признан миньюстом иностранным... Да. иностранным
0: агентом, и нам нужно это сказать, да. да. Да, но, как вы понимаете, я скажу, что мы с этим всем не согласны, я думаю, все-все понимают, но по поводу запугиваний... У нас был такой кейс, что как раз нами любимый пригожин... Новая газета же выпускала материал, когда а, во время кампании «Соболь» как раз а, был вот этот вот план по запугиванию, когда mm-hmm, волонтеров да-да-да. обливали, когда кубы разрушали. Mm-hmm. А, и там моя фамилия тоже регулировала то, есть в том, а, что за нами и... Ну, моей подругой, с которой я работала, которая была главой штаба, и сейчас она тоже глава штаба Люба, за нами следили, там пытались как-то родственников запугать и так далее, но при этом, ну, ты знаешь, что за тобой могут следить, что тебе, не знаю, там приходят смс-ки на телефон, там ты там сдохнешь, еще что-то так далее. Мне приходили, но при этом еще приходили почему-то на рабочий номер, это было странно.
1: Привет! Буквально вчера мы с Сашей сидели в нашей новогазетной студии. Сегодня мы приехали в гости к Навальный Лайф. Мы вот находимся в таком лакшери бизнес-центре. Сейчас придет Саша и проводит нас прямо в студию. Пойдемте.
0: Это у нас студия, где... Записываются как раз ролики на канал Алексей Навальный. Вот. Ну и в принципе всякие такие, которые выходят. Кира тут записывается. Записывалась и будет записываться а, врачи и так далее. Такая маленькая уютная mm-hmm.
1: студия. Вот такая небольшая студия. Мягкие стены. Это пизолец. Да, это звукоизоляция, у нас ну, в новой газете примерно такой же Иногда мы бьемся не <coughs> в головой в тяжелые дни
0: Это у нас режиссерская, вот, собственно, все эфиры, которые выходят у нас на канале Они ведутся здесь, сейчас у нас, правда, есть резервная студия вот. это секрет, где она находится, конечно. Но вот на этом большом экране ты сидишь такой и как будто управляешь космическим кораблем и ведешь все эфиры. Это стол Любы, собственно. Вот очень удобно находится, чтобы она на все смотрела. Вот. и тут всякое по мелочам. Вот уточка, которая подписана Алексеем Навальным. Серебряная кнопка который мы получили по ютубу, там висит золотая. А, ну и, конечно, фон Алексея, mm-hmm. на котором он вел свои эфиры, мы его оставили. И я вам сейчас покажу новый фон и где эфир у нас проходит. Это у нас сама студия. Здесь вот сидит Алексей Навальный, обычно ведет свои эфиры. да. А вот его новый фон, собственно. Так что мы очень ждем возвращения Алексея, чтобы он дальше вел свои прекрасные эфиры на прекрасном фоне. И тут у нас еще проходили все стримы, которые были по митингам. Это карта, по которой... Uh, видно округ, по которому избирается Люба, округа точнее, вот. А
1: это ребята. Как изменилась ваша работа за время пандемии? Вы из-за пандемии стали из дома работать или просто? Ну, во-первых, это, конечно, пандемия, коронавирусная инфекция и так далее. Ну и второй момент – это угроза обысков. То есть мы работаем под постоянным политическим, психологическим давлением, когда к нам приходят с обысками, ломают нам двери, забирают технику. И поэтому нам приходится работать удаленно, чтобы ну, просто там... К нам приходит иногда по несколько раз в месяц, забирают всю технику. Это дорого стоит, это дорого восстанавливать. Это занимает время, ресурсы как психологические, так и э, финансовые. Поэтому э, нам выгоднее работать пока что из дома. Но и, конечно, пандемия – это такой важный аспект в нашей удаленной работе. Что нравится и чего не нравится в работе здесь? Нравится все. В первую очередь, это очень крутой коллектив. Это один из вообще самых лучших коллективов, в которых я когда-либо работала. Очень нравится работать с волонтерами. Ну, вот. Очень нравится делать то, что я делаю. Согласна? Да, абсолютно на 100%. А минус был? Ну, минусы это, наверное, негатив от людей, которые встречаются от э, оппозиции, оппозиции, так назовем ее. Вот. Но его гораздо меньше, чем хороших положительных эмоций. Мы встречаем очень много сторонников в своей работе. Мы напрямую работаем с людьми, то есть мы совершаем партийные обходы, уличные. С волонтерами работаем и встречаем очень много сторонников, и это очень заряжает и вдохновляет. Мы разговаривали с тобой вчера у нас в новогазетной студии, а mm-hmm. сегодня мы пришли к тебе. И между этими двумя нашими встречами произошло одно событие, о котором мы не успели еще поговорить. Это тот факт, что Алексей Навальный объявил голодовку. И буквально вчера ты рассказывала, что он тебя вдохновляет, что тебе не страшно и что бояться не надо. Угу. Мы знаем, что для что Алексей считал голодовку всегда крайним, таким крайней мерой. Да, и вот абсолютно. он ее объявил. Еще не страшно? А, конечно, страшнее
0: становится за его здоровье, но мне кажется, мы все уважаем выбор Алексея. То есть.. ну... То есть это это его выбор, это его решение, мы будем его поддерживать, поэтому компания за его освобождение, я думаю, сейчас будет работать еще активнее. Очень мерзко, что человека пытаются загубить в тюрьме, и ему приходится требовать, господи, врача, на которого у каждого в нашей стране есть право, через такие крайние меры...
2: Сейчас давай поговорим немножко, перевернем разговор с ног на голову, поговорим, раскроем нашим
1: слушателям небольшую, небольшую историю э, по поводу твоей второй работы. Да, э, как мы понимаем, работа не кормит. И приходится работать э, еще в рюмочной. Нет. Или это что? Почему? Это вот... Почему
0: рюмочный? Как это вообще
1: получилось?
0: А, нет, с деньгами у меня проблем нет. Это так звучит, будто нас, правда, <смех> спонсирует Госдеп, нет, я просто научилась наконец-то не тратить очень много денег, потому что в какой-то момент я разгулялась, у меня появилась кредитка, и сейчас я пытаюсь ее закрыть. Я понимаю, понимаю да, все, да, все мы. <смех> вот. а, работа в рюмочной – это скорее какой-то отвлекающий фактор от того, что происходит у меня в голове. <смех> в том плане, что а, мне все время хочется себя куда-то деть, и вроде бы, например, выходные у тебя есть для того, чтобы ты отдыхал, вот. Но для меня отдых и то, что я иногда что-то не делаю, он, наоборот, очень сильно давит. И я решила, что я могу попробовать поменять какую-то свою сферу деятельности не из-за того, что мне не нравится работа, на которой есть, а из-за того, чтобы я хочу отвлечься. Потому что, ну, честно говоря, работа в это такая... А в большинстве своем тупая физическая работа. То есть, понятное дело, что там думать-то тоже надо. Угу. Но ты все время делаешь что-то руками, все время ходишь, бегаешь, ты все время на ногах. Вот. И там немного другие люди работают. То есть, когда ты постоянно окружён людьми, которые говорят только о политике, и ты все время читаешь эти новости на медиазоне, вот все эти статьи страшные тебе в какой-то момент, ну... Это немножко напряжение. А так ты туда приходишь, это немножко другой мир. И там все такие, На, у нас своя жизнь, мы занимаемся чем-то другим. Понятное дело, что а, ну, в все знают, где я работаю, все мне сочувствуют, переживают и так далее. Но при этом там я могу хоть немного отвлечься. То есть я не понимаю, как можно каждый день думать только о политике. То есть я, конечно, каждый день так и думаю, но все равно мне надо, правда, быть где-то еще. Я там чувствую себя в обществе таких же людей, которые ищут себя. То есть понятное дело, что это тоже люди, для которых рюмочная это не постоянная работа, и они там такой, знаете, у нас не знаю перевалочный пункт, какое-то чистилище, в котором мы находимся и думаем, куда нам дальше пойти, вот. И Но мне очень приятно, как я не предупрежу, но там все время про Навального говорят. Ну, То есть я как-то мимо прохожу, наливаю кому-то алкоголь или еще что-то, все говорят про Навального. Я просто смотрю, ну там не только молодое поколение, то есть там приходят там 30-40 лет, все говорят про Навального. И это прям очень приятно. Считаю то, что Рюмочный находится прям рядом с Кремлем, Я думаю, это очень здорово.
1: Захотелось прям искать себя в Рюмочной да, себя да. сегодня вечером. Слушай,
2: я два года себя искала Бориста, в принципе, с той же целью, так что... Нашла? Нашла, нашла. Вот видишь, сижу разговариваю.
1: А у меня не было такого опыта, мне кажется, мне нужно, Тебе нужно идти в да, пойти. Скажи,
2: Саша, вот ты, ну, молодая, как горящая, работаешь на двух работах, ты не боишься, что случится какой-то такой раз, и ты перегоришь?
0: Я уже перегорела. Вот
2: почему ты тогда все равно тянешь две работы, если ты...
0: Это, видимо, что-то такое во мне говорит, когда ты такой, блин, я так устал, но я буду бороться дальше. Ну, То есть я понимаю, что, наверное, мне нужен какой-то отдых, но пока я не разберусь с какими-то проблемами, если так можно сказать, которые у меня в голове, то вряд ли я смогу спокойно отдохнуть. То есть для меня, там я не знаю, поехать в отпуск в другой город или в страну, это равносильно тому, что я буду в другом месте, но ну, буду париться о том же, о чем я парюсь в Москве. Mm-hmm. И в этом для меня вообще нет никакого смысла. Считаю то, что а, сейчас ну, такие времена, когда а, очень сильные какие-то политические репрессии, я не могу переставать о них думать. И мне легче, наоборот, находиться в движении, потому что мне кажется, что если я чуть-чуть расслаблюсь или еще что-то, то то я могу начать приходить в Удэне, а мне надо себя в тонусе держать. У нас есть
2: такая история, как, как в лагере в детском, помнишь, угу. свечку ставит и разговаривают, в общем, Где? да, вот, смотри, у меня У-у-у. золотая зажигалка, в общем, вот, У-у-у. живой огонь, это наша свечка, пусть будет, я У-у-у. ее погашу, пока нас не выгнали из студии. А, смотри, а, мы придумали такой вопрос,
1: мы в принципе уже чуть-чуть его затронули, У-у-у. но Сима вот сейчас да. подведет. А, я тут а, недавно переехала и приезжала к маме в гости. И э, мы с ней сидели, разговаривали. И я затронула такую тему, тему обысков. Mm-hmm. Э, и дома остались мама с двумя моими младшими братьями. И я маме стала рассказывать, что вот как бы есть вероятность, что будут приходить с обыском, э, там стресс, все такое, как бы ее эту тему немножко раскрыла. Э, и говорю, как бы ну, не нужно бояться, э, там все будет хорошо, все что надо мы сделаем, сами себя обезопасим. И такая мама меня слушала, слушала. Такая пауза смотрит куда-то в окно и говорит, да пусть приходит, может, полис хоть твой найдут, а то я его давно потеряла. Yeah. А, у тебя как с родителями отношения вообще? Mm-hmm.
0: Страшно прежде всего за родителей, а не за себя. То есть я прекрасно понимаю, где я работаю. Многие прекрасно понимают, где они работают. Думаю, Иван Жданов, у которого сейчас посадили отца, он прекрасно понимает, почему это делают. Но... Э- Алексей Навальный говорил, не бояться, и мы, в принципе, не боимся, потому что иначе, если ты просто боишься, это ну, невозможно работать. То есть я не вижу ничего плохого в страхе, но даже если ты боишься, то ты делай в любом случае. И поэтому, несмотря на все давление, которое производится и на моих коллег, и на моих каких-то знакомых, то есть на моих друзей, к которым тоже приходили, которые отсидели в спецприемнике или еще где-то, у тебя уже как будто нет пути назад. А, ну, у меня родители знают, где я работаю, и я скорее, мне кажется, занялась их воспитанием в тот момент, когда я переехала, потому что когда я жила в Питере, я волонтерила в штабе Навального, И у меня мама все время говорила, да вот, по телевизору говорят, что он агент Кремля, да как так, бла-бла-бла. У нее был такой кошмар, когда меня посадили после митинга в отдел полиции. Она мне звонила, говорит, вот, ты со своим Навальным, ты вообще разрушишь свою жизнь. А потом я ее поставила перед фактом и говорю, ну вот я переехала в Москву, работаю у Навального. Мне кажется, она месяц где-то со мной не разговаривала, то есть мы не созванивались. А потом, я не знаю, что произошло. Может быть, она сама пересмотрела свои взгляды. Может быть, она действительно начала... Ну, то есть сейчас она смотрит все видео, которые находятся у нас на YouTube-канале. Когда она мне звонит, первый вопрос, который она задает мне, как у Любы дела? То есть не как у меня дела, а как у Любы дела, как там у всех коллег и так далее. И сейчас, мне кажется, они относятся более спокойно к этому. Но единственный вопрос, который их всегда интересует, это... Будет ли у меня диплом? Вот это вот самое важное. Она говорит, вот, а как ты в России будущего, ты будешь без диплома? Я думаю, ну да, действительно, там, наверное, это будет самое важное. Поправь меня, если я ошибаюсь. Мне кажется,
2: что в твоей жизни страху вообще как будто бы нет места. Ну, ты так смело отбрасываешь вот это все и говоришь, я буду вперед идти все равно.
0: Мне страшно, но за других людей, за себя мне не страшно. Для меня, например, равнодушие это хуже, чем страх. То есть когда люди боятся, это как бы одно. Ты можешь бояться, но ты можешь делать что-то другое. А когда, я не знаю, например, произошло то, что произошло с Алексеем, и кто-то остается равнодушным, для меня это абсолютно хуже.
2: Сейчас у нас рубрика, в которой мы звоним людям, которые нашим гостям очень интересны. И сейчас мы будем звонить человеку, с которым Саша хотела познакомиться и пообщаться. Ну, встречайте, Леонид Парфенов.
0: Леонид, здравствуйте. Очень рада, что могу с вами поговорить. В общем, я очень долго думала, что я могу вас спросить. Я, конечно, бы могла спросить, какое там вы видите прекрасную Россию будущего, про цензуру и так далее, но так как за мной оставили вопрос, который я хочу задать, то он будет звучать так. Я сейчас нахожусь в возрасте, как и большинство каких-то моих ровесников, когда мы думаем о том, кто мы, чем мы хотим заниматься и так далее. И мне скорее интересно, как вы пришли к тому чем вы хотите заниматься, как, вы, как пришел какой-то концепт ваших видео и так далее.
3: Никто одну карьеру за жизнью теперь не проживает. И это правильно, это потому что времена слишком быстро меняются, очень меняется быстрое ремесло, профессия, навыки какие-то и так далее. Ну и принцип Ютуба, то, что вы смотрите сейчас... Это совсем не то, что было тогда, когда этот формат вообще начинался и когда он продолжался. Это вообще какая-то третья итерация. Так что даже внутри него это какие-то разные уже, по меньшей мере, третий виток карьеры. Не только потому, что время изменилось, я сам изменился, и стилистика изменилась, все ремесло. Ну, ну, все стало другим. И в этом смысле... Человек, который в 90-е годы делал те серии, он бы не мог делать эти... Это другой человек, который делает. Mm-hmm. Ну, в профессиональном отношении точно. Конечно, есть какая-то преемственность, и, конечно, самого себя не отрицаешь, и себя не изменяешь, но ты внутри этого дела настолько меняешься до почти до неузнаваемости. Хотя, конечно, остаются интонация, голос и, и, и остатки внешности. Мне кажется, что относиться к какому-то решению, к какой-то работе, к какому-то делу, который выбираешь сейчас. В общем, относиться к тому, что ты напишешь как золотом на мраморе, и оно так и будет, это неправильно, потому mm-hmm. что оно все равно будет меняться, потому что на старте это кажется одним, потом это становится другим, потом логика изменений приведет к тому, что станет третьим, или просто проект этот закончится, он не нужен будет, не автор, ну, исчерпан, просто нормальный срок жизни какой-то проживет, и, и вы начнете что-то другое. И тогда все может быть совсем иным. Поэтому в этом смысле не надо бояться пробовать, надо делать то, чего хочется сейчас сделать, и тогда с желанием сделанное дело, оно подскажет логику следующих шагов. Из него обязательно вырастет какое-то следующее дело, не обязательно впрямую, Uh-huh. каким-то продолжением, но оно обязательно что-то подскажет, потому что в хорошем деле, которым занят сейчас, который искренне выбрал и который тебе по душе, всегда есть зерно какой-то следующей э, твоей деловой карьеры. Ну, так не бывает. Человека в профессии сама профессия и учит. Это, собственно, главное самообразование.
0: Большое вам спасибо.
1: Я была рада с вами да
0: пообщаться.
1: Я хочу, чтобы ты рассказала мне, мне, нам и нашим зрителям о том, как совмещать профессионализм и такие события, как отравление Алексея Навального и, например, день суда над Алексеем Навальным,
0: как сохранять какое-то спокойствие или что как работать, как работать. Работать. Я не знаю даже, как сказать. Для меня большой вопрос, на что рассчитывает власть, на что рассчитывает Путин, на что рассчитывают все люди, которые находятся при власти, пропагандисты и так далее, которые пытаются давить, сажать и думать о том, что наше, например, поколение оно будет бояться. Да никто уже не боится, мне кажется. У всех наоборот, после всего, что происходит, появляется больше злости. Злости на то, что происходит, и это, наоборот, подпитывает. А мне кажется, что вот, вот, вот они всеми своими действиями пытаются запугать, но большинство людей, которых я знаю, они, наоборот, начинают злиться. И я начинаю злиться. И Из-за всего, что вот, вот, правда, вот все вот эти какие-то последние события, которые там, я не знаю, были с отцом Ивана Жданова, и с продлением домашних арестов, ты уже перестаешь из-за этого грустить, рефлексировать. Ты злишься и работаешь еще больше, и хочешь, наоборот, больше и больше добиваться, чтобы это, наконец, прекратилось. Одно из важных вещей, которые будут, кроме того, чтобы освободить Навального, это там ближайшие выборы которые пройдут в сентябре. Умное голосование, оно уже себя хорошо показало. Сколько там замечательных депутатов, на которых тоже пытаются давить, а они начинают со смехом обо всем этом разговаривать, начинают работать дальше. Их команды точно такие же. Я просто смотрю на всех, правда, своих коллег. Все все через шутку делают. Ну и как Алексей, который тоже... Я У-у-у. не представляю, чтобы он там писал эти грустные мемуары. У него каждый пост в Инстаграме, он такой, что ты такой... Господи, вот, вот, вот человек сидит в тюрьме А он пишет там, я не знаю, про то, что он космический пират. И мне кажется, это тоже дает надежду. И поэтому я думаю, что сейчас, правда, очень важно пытаться давить на власть не только с помощью митингов, с помощью освещения и так далее, но и с помощью выборов.
1: Давай так, пять вещей, которых нет в «Прекрасной России будущего», в твоей «Прекрасной России будущего». Так, точно нет. коррупции. Точно нет
0: полицейского насилия, точно нет нечестных судов, точно нет равнодушия и, наверное, ох, как сложно, и точно нет совсем подконтрольной государственной журналистики, которая прям вот полностью контролирует государство. Мне кажется, журналистика, она должна быть правда
1: частной. На этом э, таком полупрофессиональном э, мотиве, я думаю, что мы подошли к концу. Да, Саша, спасибо тебе большое, это был очень интересный разговор. Я спасибо. Надеюсь. Мне кажется,
2: подводя итоги, можно сказать, что не будьте равнодушными, не бойтесь. Когда страшно, человек, всегда все воспринимает через смех. Чувство юмора нас спасет и проведет нас к красиво Прекрасно будущего. счастливо. Спасибо, Саша. С вами были Ревущие 20-е. Это первый видеоподкаст Новой Газеты. Слушайте нас и смотрите. Слушать нас можно на Кастбоксе, SoundCloud, ВКонтакте, Apple подкасты, Google подкасты э, и Яндекс.Музыка. Ну и смотреть нас можно на Ютубе. Обязательно. Это первый подкаст, который можно посмотреть. А, спасибо вам большое, что были с нами. Пишите нам комментарии. Нам очень
3: интересен ваш фидбэк.